0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes, donde no nos importa tus creencias, sino que nos importa que seas feliz. Lo, lo más importante es que podamos ser felices. Bueno, vamos a ir recibiendo a la gente en esta apertura de este directo, como todas las semanas. Aquí en este espacio de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes Mientras se va sumando la gente, hoy tenemos un, un tema muy interesante que quería tratar hace tiempo Que es la etapa de la niñez, para todos aquellos y aquellas que son padres y madres La importancia de, de las experiencias que arrastramos Entonces, bueno, mientras se va sumando la gente Agradecer a todas las personas que estuvieron presentes en el directo de la semana pasada con el Mucha Tour en el cual eh, hablé de hablamos de bueno él habló principalmente de la geometría sagrada este muy interesante si no viste el vídeo te lo recomiendo está colgado en el canal de Instagram también agradecer a, a los participantes a los y las participantes de la vigésimo quinta edición del Practic practitioner coach en programación neurolingüística que pensamos este, este fin de semana eh, así que comenzamos ahí en Llana Llana. Hoy también vengo con una sorpresa mientras se va sumando la gente allí. Como digo, este, este, este directo es el número 99. Desde que empezó la pandemia empecé con directos y este es el número 99. La semana que viene tendré el directo número 100 y lo estaremos festejando eh, con mi amigo Rafa Santandreu, en el cual hablaremos principalmente de los miedos y de su libro hablando de miedos así que lo único que vamos a tener es una, un pequeño cambio porque el directo no será a las 21 horas, será a las 11 de la mañana por un tema de agendas de Rafa, pero de todas formas el directo va a quedar, este, va a quedar grabado, así que el martes que viene a las 11 de la mañana un directo con Rafa Santandreu eh, festejando también los 100 directos que he realizado este, y que voy a realizar desde Instagram, así que, que nada, agendarlo, como digo, va a quedar grabado Así que bueno, vamos recibiendo a la gente, Janet, Chelicha, ¿qué tal? Monse Bueno, vamos a empezar a hablar de, de este tema que, que me parecía muy interesante Ya que, eh, como he comentado hace algunas semanas atrás, he venido atendiendo a, a muchos, eh, muchos chavales Este... Eh, adolescentes entre 3 y 18 años que vienen a la consulta con muchas, muchos problemas y muchas carencias emocionales, ¿no? Eh, que no saben gestionar correctamente y al final la salida termina siendo una depresión o inclusive una autolesión o, o inclusive he tenido este, adolescentes que, que han pasado por, por, por querer intentos, han tenido intentos de, de suicidio, ¿no? Como he dicho también en esos en, hace dos, dos semanas atrás, creo que esta situación que hemos vivido durante estos últimos años, eh, todos, el tema del COVID, el tema de la guerra, eh, el planeta o, o la sociedad en general, el, el, las personas adultas, nos ha llevado a una crisis psicológica bastante profunda y esto básicamente nos ha dinamitado todos nuestros nuestros cimientos y, y evidentemente y por ende algunos valores que nos llevan a, a, una, a una inestabilidad emocional profunda y después como padres básicamente eso como padres o madres al final terminamos eh, transmitiendo a esto ¿no? entonces si eres padre o si eres madre creo que este contenido te va te va a interesar, ¿no? el contenido de este directo, como dije muchas personas me preguntaron si iba a quedar grabado y si sí, queda grabado ¿cuál es la idea? evidentemente, como también siempre digo la idea es poder empezar a actuar como personas adultas, conscientes desde el ser adulto y no desde ese niño o esa niña herido o herida no eh, que, como, como que nos han y al final nosotros tenemos heridas como padres que vamos criando a nuestros hijos también con esas mismas con esas mismas heridas y esos mismos patrones que al final nosotros no hemos resuelto y, y esas heridas se van transmitiendo de generación en generación. Al final nosotros como padres venimos con un montón de conflictos, a su vez traemos esas heridas de la infancia a nosotros mismos como padres y madres y a su vez con todo esto, este cóctel que se ha generado en las últimas épocas, como decía, la guerra, el COVID, la crisis, no sabemos gestionar y esto al final... Lo, lo terminamos eh, este, proyectando ¿no? muchas veces las emociones eh, no las sabemos gestionar a nosotros mismos no nos sabemos gestionar y esto conlleva, como digo, que proyectemos al final en, en nuestros hijos esas conductas que generan heridas emocionales que a su vez nosotros tuvimos en el pasado y generan estas heridas emocionales en nuestros hijos que luego al final irán arrastrando a lo largo de sus vidas y que se reflejarán en conductas, en comportamientos o acciones o inclusive enfermedades que no sabrán de dónde vienen pero que muchas veces vienen de esa etapa temprana de, la, de nuestra niñez ya he explicado en varias ocasiones que el, el, el concepto del arquetipo y de cómo nosotros, cuando no somos niños y nos, nos, no incorporamos el arquetipo paterno o, o el arquetipo materno, al final eh, tenemos carencias. ¿no? Al final, eh, si, los, si los incorporamos, estos arquetipos paterno y materno nos van a dar herramientas. Eh, que al final nos permiten estructurar nuestra psique y esto nos permitirá movernos en nuestra vida biológica de una manera mucho más eh, sana y equilibrada pero qué pasa cuando ese software que tendríamos que instalar eh, no funciona correctamente como seres adultos al final se producen como decía, estas, estas carencias. Al final, el arquetipo es un modelo, es un modelo este, o un ejemplo de ideas o conocimientos, como he explicado en otras, en otras ocasiones, del cual derivan otros tantos para que podamos modelar pensamientos o actitudes propias de cada individuo, de un individuo eh, de forma individual, valga la redundancia, dentro de un sistema o dentro de una sociedad, dentro del sistema en el cual se mueve o dentro de una sociedad. Entonces, estos arquetipos, que son modelos, en este caso hablaré del modelo padre y el modelo madre, eh, son los que necesitamos incorporar para que nuestra mente esté estructurada y esté apoyada en esos dos pilares fundamentales que nos harán vivir esa vida de forma equilibrada y sana ¿no? recordemos también que los arquetipos están dentro del inconsciente colectivo como, como seres humanos ¿no? y que estos arquetipos eh, se han formado desde el inicio de la, de la humanidad y que representan como decía estos pilares básicos como padre y como madre todos tenemos un padre y todos tenemos una madre que nos conciben evidentemente a no ser que seamos este, in vitro, pero bueno, también al final este, hay alguien que nos ha generado. Pero muchas veces este padre y esta madre a su vez tienen sus propias heridas, es decir, mis padres tenían sus propias heridas de la infancia, yo como padre puedo tener una herida de la infancia. Cada uno de nosotros tenemos esas carencias que vamos arrastrando, como decía, desde niño, y esto hace que cuando lleguemos a, a nuestras etapas adultas, no se ajusta todo lo que hemos vivido en nuestra etapa temprana, no se está ajustando al día de hoy en nuestra vida. Si nosotros tuviéramos conciencia de la importancia que tiene la niñez, independientemente de que hayan pasado 50 años, yo hoy tengo 51 años y, 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 y tengo conciencia de qué heridas pude haber tenido en la infancia y las he trabajado, pero muchas veces... Como seres humanos no tenemos esa conciencia y no somos conscientes tampoco del daño que podemos hacer a nuestros hijos en la educación o simplemente viendo a todos estos niños que están sufriendo la guerra. Esas son heridas, heridas emocionales que arrastrarán por el resto de sus vidas, así tengan 80 años. no Entonces decía que cuando estos arquetipos paterno y materno, no son este, instalados correctamente al final esto conllevará a una continuación errónea de este patrón que se irán repitiendo y que alguien del clan en algún momento reparará ¿no? como adulto se encontrará con un montón de problemas en su vida que al final irá a un proceso terapéutico tomará conciencia y eh, podrá sanar o podrá integrar definitivamente esos arquetipos ya he mencionado en otras ocasiones que el arquetipo en este caso el arquetipo materno representa la persona que ama incondicionalmente representa el cobijo, representa el alimento, el alimento afectivo, que luego se convertirá en un alimento, el alimento real, que, que la persona podrá tener conflictos con el alimento. Ya sabemos en psicosomática, esto lo hablé muchísimas veces, que el alimento real representa el alimento afectivo y está muy relacionado con, con la relación materna. El arquetipo materno es la que abraza, la que contiene, como digo, el cobijo. ¿Qué pasa cuando este niño o esta niña no recibe ese cobijo, no recibe ese abrazo, no recibe ese amor? Y esa cuota que tiene que, que recibir como niño es donde se eh, forjan esas carencias. Por otro lado, el arquetipo paterno, ¿qué representa? Representa la dirección, representan los objetivos, representan los permisos, representa el saber decir este, eh, que no... Eh, saber quién o no entra en mi vida o dejar entrar en mi vida, lo mismo que pasa cuando yo no tengo ese modelo eh, arquetípico del padre que me tiene que mostrar eh, esa dirección o cómo marcarme objetivos o cuándo decir que no, cuándo decir que sí o cuándo decir que no, o establecer unas normas entonces qué pasa cuando a ese niño no se le pone límites, qué pasa cuando no le marco una dirección eh, eh, ese niño crecerá con muchas carencias que como estaba diciendo anteriormente lo que conllevará es que no sabré decir que no evidentemente siempre estarán abusando de mí o no sabré establecer mis límites y, y por lo tanto darme valor por lo tanto eh, como digo la conciencia de la, la etapa de la niñez es tan 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 importante independientemente de que hayamos pasado muchísimo tiempo es decir como decía pueden pasar 30 40 o 70 años, si tú no trabajas esas heridas emocionales quedarán grabadas en tu inconsciente y esto te conllevará a tener comportamientos, te llevará a tener conductas, te llevará a, a, a acciones o inclusive... A, a, a enfermedades ¿no? entonces estas necesidades que, no que no tuvimos de pequeños de ser abrazados, de ser amados incondicionalmente, de ser protegidos de que nos marcaran ciertos objetivos o ciertas normas que son muy importantes no siempre se encuentran satisfechas, cuando no se encuentran satisfechas ¿qué pasa? el rechazo el, el abandono, la humillación la tradición o la injusticia, que son las cinco heridas de las cuales hablaremos ahora, básicamente lo que harán, representarán en muchos ocasiones ese telón de fondo que va a tener de alguna manera nuestra infancia y nuestra adolescencia y que conllevará a que en la etapa adulta arrastre comportamientos que no me permitan alcanzar los objetivos eh, que yo quiero vuelvo a insistir creo que es muy importante como padre o como madre que puedas tener conciencia de esto principalmente de poder sanar tus propias heridas como padre o madre para no transmitirlas a tus hijos y a su vez ...tomar conciencia de cómo estamos nosotros educando a nuestros hijos. Recordemos que los tres pilares básicos de lo que se denomina el yo emocional... ...el niño interior o ese triciclo emocional son el amor, la protección y el reconocimiento. De esto he hablado muchísimo en muchos directos. ¿no? Es decir, yo tengo que recibir de mis padres durante lo que se llama la etapa estructural... ...que hablaba Freud, el amor del, en que va entre los 0 y los siete años, el amor de mis padres la protección de mis padres y el reconocimiento de mis padres, en la justa medida. Si yo los recibo, los estaré buscando incondicionalmente en mis etapas adultas. Entonces vamos a ver ahora, después si quieren me pueden hacer este, las preguntas, cuáles son esas heridas de la infancia que, que ya he mencionado, que se generan en, en mi infancia fruto de que mis padres no pudieron o, o no supieron darme lo que, lo que tenían que darme. no la, la cuota de ese amor, de esos abrazos, de esas normas, de esos límites, de esos objetivos. Una cosa muy importante que quiero aclarar. Que la idea no es buscar culpables. Es decir, no, no significa que ahora tú te sientas identificado o identificada con, con algo que no te dieron en la infancia. Y por lo tanto digas, ah no, ahora el culpable de todo lo que me pasa es mi padre. ¿no? Eh, significa... Que, 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 que tú puedas sanar esa herida y entender que no hay culpables en las experiencias. Las experiencias son. Muchas veces nosotros ponemos este juicio de cómo son esas experiencias, fruto de ese superego ¿no? que busca ese ideal del yo. Nuestros padres lo hicieron de la manera que, que pudieron. Entonces, y, y a su vez, ¿cómo lo, cómo lo hicieron nuestros abuelos con, nuestras, con nuestros padres y madres? Por lo tanto, aquí no se trata de... de de buscar culpables, sino entender que esto que me pasa hoy en día es fruto de una carencia emocional que yo tuve por parte de mis padres que no me dieron lo que tenían que darme y ahora ahora que yo soy consciente en mi etapa adulta, lo sano, integro esos arquetipos y a partir de ahí sanando esa relación eh, o esa inclusión de esos arquetipos paterno y materno, al final termino salgan, sanando el clan. Estas heridas de la infancia que voy a mencionar No necesariamente tienen que ser con nuestros padres Pueden ser en nuestro entorno psicoafectivo, ¿no? En el colegio, con mis abuelos, con mis hermanos Con, con mis amigos, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, aquí hablamos de la familia extendida eh, A ver, me dice Estrella Responde qué es la justa medida a qué patrón La justa medida en cuanto a Básicamente nosotros vamos a transmitir o vamos a buscar inconscientemente en nuestra edad adulta cuando tenemos carencia o exceso. Digo la justa medida, que evidentemente es algo muy subjetivo, pero cuando la, el, ese niño tiene carencia de ese triciclo emocional, de ese amor, protección y reconocimiento, o tiene un exceso, es decir, una sobreprotección, padres que hoy en día vemos a sus hijos que lo sobreprotegen, eh, este, como dice Eva Millet. En, en el libro de hiperpaternidad ¿no? los, los padres managers ¿no? no toque a usted a mi hijo o, 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 o siempre le estamos resolviendo los problemas a nuestros hijos evidentemente ahí es donde ese niño o esa niña creciendo en su etapa adulta estará buscando esos, esas, este, esos tres pilares o que no tuvo o que tuvo en exceso ¿se entiende? estrella así que espero que, que quede resuelta esa día. Evidentemente la justa medida es, es un punto medio ni siempre tengo que salir corriendo cuando mi hijo o mi hija se cae o no siempre tengo que sacarle las castañas del fuego eh, sino que en algunos momentos sí y en algunos momentos no. Algunos momentos tendré que dejar que mi hijo pueda vivir esa experiencia pueda volar, pueda este, experimentar y no yo ser un padre quitanieves ¿no? de esos padres que eh, también como dice Eva Millet en este libro el preparar el camino eh, este, para el hijo y no preparar al hijo o a la hija para, para el camino ¿no? al final nosotros nos volvemos un padre o una madre quitanieve en el cual estamos facilitando continuamente esas eh, circunstancias de nuestros hijos y que pasará al final cuando estamos facilitando continuamente esas, esas historias a nuestros hijos después crecen esos niños eh, carentes emocionalmente porque no saben resolver determinados problemas o se piensan que siempre va a tener que estar papá y mamá y entonces luego estaré buscando a un papá o una mamá en mis relaciones que me ayuden a darme esas cosas que yo no soy capaz de darme. ¿Está vinculado con los límites? Pareciera que sea de algún modo. Eh, sí, lo mencioné anteriormente, no sé si entraste recién, pero Evidentemente, el arquetipo, matern, el arquetipo paterno son los límites, son las normas, es establecer quién dejo entrar en mi vida y quién no dejo entrar es el objetivo, es la dirección ese representaría el arquetipo paterno ¿qué pasa? cuando ese niño o esa niña no tiene el arquetipo paterno fruto de que su padre eh, tampoco lo estuvo o no está en su vida porque se murió, porque se fue porque no sé qué, porque es una de las heridas este, la, la ausencia de ese padre o esa madre al final se terminará, se terminará reflejando en conductas en la edad adulta eh, Janet dice, yo he trabajado mi herida, la abandono contigo y sigo sanando más consciente cada día. Exacto. Este es un proceso que al final no es solamente de repente una sesión, sino es tomar conciencia, y lo hemos arrastrado durante tantos años de nuestra vida, eh, de las cuales no hemos tenido conciencia, entonces hay que poner esta hiperconciencia continuamente de que tenemos esas carencias de la infancia, ¿no? Y que... Curiosamente, a pesar de tener todo en mi vida, eh, ser una persona inteligente, etcétera, etcétera, veo aquí en la consulta muchas veces personas que se autoexigen al 120%, personas que no se valoran, personas que, 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 que nunca es suficiente, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, entonces, vamos a, a ver primero la, lo que son la, la, la herida del rechazo. La primera es la herida del rechazo. ¿Cuál es la herida del rechazo? En mi infancia no me aceptaron como era. Vale, Resulta que, por ejemplo, que mis padres querían un niño y yo nazco una niña o viceversa. ¿no? O este, que ese niño nace con una malformación y sus padres de alguna manera tienen ese sentimiento de rechazo. Evidentemente muchas de las veces es inconsciente este rechazo. Pero se va a manifestar en ese vínculo paterno-materno. Con su hijo Entonces la primera herida Del rechazo cuando en mi infancia No me aceptaron realmente Como, como, como yo era este, Al final Eso se va a reflejar en mi etapa adulta Que voy a, a huir O cuando alguien eh, me hace Sentir mal me voy a esconder Continuamente o me aíslo Inclusivamente de toda la gente Que, que realmente me quiere ¿no? Y al final está sintiendo Esa persona adulta que todo el mundo lo rechaza. No es real, hay una distorsión fruto de esa herida, fruto de esa herida en ese niño interior. Es una distorsión de nuestra, cicle, de nuestra psique, fruto de esa experiencia traumática en nuestra infancia. Que como digo, si tuviéramos conciencia de todos estos aspectos, hoy en día estaríamos este, educando a nuestros hijos con otras herramientas. Por lo tanto, la primera es la herida del rechazo en el cual en mi infancia no me aceptaron como yo era. La segunda herida es la herida del abandono. ¿Bien? En mi infancia tuve padres ausentes eh, emocional o físicamente. ¿Qué significa esto? Porque mis padres trabajaban mucho. Mis padres estaban enfermos. Eh, estaba todo el día, como he atendido a personas que decían no, mi madre estaba tirada en cama porque estaba enferma. Mi padre estaba viajado, viajaba continuamente por su trabajo o estaba embarcado. O directamente por las costumbres del pasado ese padre o esa madre estaba, eh, no estaba presente en la educación y, y la educación continuamente la llevaba la madre y el padre eh, consideraba que esa educación la tenía que llevar eh, su mujer ¿no? para educar a sus hijos porque estábamos hablando de otros patrones mentales de otra sociedad totalmente diferente a la que estamos viviendo en el día de hoy esta herida del abandono en el cual en mi infancia tuve padres ausentes, tanto emocional como físicamente, se puede reflejar en, el, en la etapa adulta, haciendo todo lo posible para, la que, para que la otra persona que tengo a mi lado no se vaya. ¿no? Es decir, es como que tengo una pareja. Yo en mi caso, en, en, no digo en mi caso, digo pongo un ejemplo, no supongamos que yo de niño tuve esos padres este, ausentes, tengo esa herida denominada herida del abandono y lo que no quiero repetir es ese dolor por esa ausencia de, esa, de ese padre y de esa madre. Que a su vez, curiosamente, puedo estar en un conflicto de hipo o electra. Es decir, yo como adulto estoy buscando a mi madre porque mi madre estuvo ausente en mi infancia y luego resulta que cuando después tengo una relación tóxica con mi mujer este como adulto, como adulto no me voy a dar cuenta o no voy a ser consciente de que en realidad eh, eh, temo de que, se, de que esa persona se aleje de mí porque en realidad yo estoy temiendo a tener esa misma, volver a hurgar en esa misma herida. No sé si, si se entiende, ¿no? Entonces voy a hacer todo lo necesario para que esa persona no se vaya de mi lado y a pesar de estar en una relación que me está dinamitando a nivel eh, físico o mental, ¿no? Puedo estar en una relación tóxica, tanto un hombre como una mujer, pero como tengo esa herida del abandono en el cual mis padres estuvieron ausentes física o emocionalmente, al final... Cuando, estoy, cuando soy adulto, ese, ese niño o esa niña que habita en mí, voy a, tener, eh, a continuar con esa herida emocional y al final no la quiero repetir y mi pareja o alguien, algún amigo o amiga, no quiero que se vayan de mi lado eh, porque no quiero volver a sentir esa historia. Otra de las conductas que se producen en esta, en esta herida es que la persona puede traer problemas continuamente para llamar la atención... De, de los demás es una necesidad de reconocimiento de que me, de que me reconozcan y también me da mucho miedo quedarme solo no quedarme solo o quedarme sola eh, entonces son personas que, que no pueden que no pueden vivir en soledad continuamente tienen esa carencia del abandono eh, estrella me pregunta ¿eh, puede aplicar el crear dependencia de esa pareja para evitar el abandono posible eh, no, la dependencia es tóxica, siempre es tóxica Nosotros no, Tú no debes depender de nadie Como ser humano no debes depender de nadie Tu pareja tiene que ser un acompañamiento Una persona que te acompaña en este crecimiento Y como pareja tienen que crecer juntas Pero esa, esa, esa dependencia es la que se genera fruto de esa herida Genera una dependencia emocional a mí, con mi pareja No quiero que se vaya y este, evidentemente, como dices aquí, el miedo que eso puede suponer, ¿no? Porque como dije anteriormente, al final mi herida se va a abrir nuevamente y me va a recordar todo lo que yo viví en el pasado, ¿no? Entonces yo generé, genero ese, me ese mecanismo de, de tratar de mantener a esa persona, o este, continuamente estoy generando esos problemas, o me da, me da miedo quedarme solo o sola, ¿no? Eh, Bien, luego tenemos la herida de la humillación ¿Qué es la herida de la humillación? Cuando en mi infancia me ridiculizan o, o, o se avergonzaron de mí, también lo mismo, no es, no es en este caso las, las otras dos anteriores, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, sufro bullying en el colegio o, o, o mis padres se avergüenzan de mí porque he escuchado a veces en la consulta de que el niño era muy afeminado y su padre se avergonzaba de él, ¿no? Eso es la herida de la humillación. Puede ser en el colegio, con los amigos, esto se da mucho en la época de la infancia, como digo, con nuestro entorno psicoafectivo. ¿En qué se reflejará en la conducta como adulto? Básicamente, termino anulando mis propias necesidades y al final me estoy centrando siempre en los demás. ¿Para qué? Para, para, para que me digan lo, lo bueno que soy y que no me humillen. ¿no? Al final termino siendo servicial con todo mi entorno y nunca... Antepongo siempre a, a las otras personas, ¿no? Esas culpas que arrastro de, de salida de la humillación al final me impiden que me acepte y que cuide más de mí mismo o de mí misma. Recordemos que al final todo tiene que ser mmm, yo, como ser adulto, tengo que darle esta contención a este niño interior. A ver, Carmen nos dice. Y cuando un niño está ausente en el cole, no presta atención, tiene seis años y tiene que repetir. Bien. Eh, puede darse por estas, por estas este, heridas que te estoy comentando, Carmen. Es decir, a ver, el niño, el niño o la niña tenemos que tomar en cuenta que, que nosotros como niños somos unas, una, una esponja, somos un ordenador que ya viene con un software precargado a nuestro transgeneracional, después se carga un software de lo que se denomina el proyecto sentido gestacional, que va desde nuestra concepción hasta los tres años de vida, y luego... En la etapa estructural, como he dicho anteriormente, se va formando la personalidad del individuo. Entonces, entre los 0 y los 7 años, en esa etapa estructural, se forma la personalidad del individuo con la relación psicoafectiva que tenga en su entorno y principalmente con la relación paterna y materna que tenga ese niño. Eh, puede estar pre no prestando atención de mil maneras. Hay que analizar el problema, como siempre digo, dentro de un contexto. No podemos sacar una conclusión este, aislada de la situación tendríamos que haber un poco analizar, en este caso respondiéndote Carmen, eh, analizar cómo, cómo, cómo es el entorno eh, psicoafectivo del niño eh, cómo ha nacido en el proyecto sentido gestacional, si hubieron abortos antes de él, si fue deseado o no, si esperaban un niño o una niña, lo que hablamos dentro de lo que es este el proyecto sentido gestacional en la psicosomática clínica, por lo tanto Tendría que conocer el contexto general para decirte si esta puede ser una causa o no. Entonces, la herida de la humillación, en el cual de pequeño me ridiculizaron o se avergonzaron de mí, al final anulo mis propias necesidades y me, me estoy centrando siempre en los demás las, y las culpas que arrastro no mm, me están impidiendo que me acepte tal como soy y que me cuide a mí mismo o a mí misma la cuarta herida estamos hablando de la herida de la traición ¿qué es la herida de la traición? de que tal vez en mi infancia no cumplieron con lo que me habían prometido mis padres por ejemplo supongamos que mis padres me dicen yo estoy creciendo y veo a mis padres este, y me dicen que nunca se van a separar ¿no? Eh, y sin embargo después se separan eh, aquí se produce también la separación de los padres y no se gestiona adecuadamente. El niño o la niña eh, puede generar a nivel psíquico muchas, muchas carencias afectivas. Por eso es, es importante este, generarlas. Siempre nosotros tenemos expectativas y necesidades como seres humanos. Entonces, me, mis padres me prometen ciertas cosas que luego, después... No cumplen, no vas a ir a tal colegio que después no, cum no cumplen eh, No nos vamos a separar con tu, con tu madre y después nos terminamos separando. Y millones de cosas que nos pueden prometer nuestros padres y que no se cumplen. Esta es la herida de la traición. ¿Cómo se refleja en el comportamiento de, de adulto? Es cuando el adulto está continuamente en, en hipervigilancia constante ¿No? Eh, y, y tengo que controlarlo todo para anteponerme al peligro y evitar posibles eh, sorpresas, ¿Qué es lo que refleja también en la conducta de este ser adulto, fruto de una herida de su infancia, es una autoexigencia muy muy importante es decir eh, estoy en, en, en hipervigilancia como decía, pero al final siempre tengo que dar el 120% en todo lo que hago y no, no, no me permito el error, ¿no? Este, ¿no? No está ese el, er el error. Tengo que controlar absolutamente todo para que todo esté en orden este, y no, y, no su y yo no sufra, porque al final el que sufre es el niño o la niña interior, no es el adulto. Lo que pasa es que no tenemos conciencia de que habita aquí este niño o esta niña interior. Y entonces nosotros tenemos comportamientos como adultos, fruto de esas carencias emocionales que al final me llevan a tener determinados comportamientos y conductas de las cuales no soy consciente no sé por qué me vienen pero termino actuando de esta manera la quinta herida eh, estoy controlando el tiempo la quinta herida la, la quinta herida es la herida de la injusticia. En mi infancia, mis padres fueron fríos o autoritarios conmigo. Esto lo veo muchísimo también. Es decir, nosotros, por ejemplo, en, 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 en eh, personas de, de mi edad, no vienen muchas personas a la consulta en las cuales pertenecen, sus padres pertenecen a, a otras épocas en las cuales el machismo estaba muy presente, la figura del padre era el que tenía que salir a buscar a trabajar, la madre era ama de casa, eh, se quedaba. Y entonces... Encontrábamos padres que solamente eh, venían Eran muy fríos eh, La autoridad era muy rígida Entonces esto lo, lo, lo veo continuamente eh, en la consulta ¿Qué es lo que provoca la, la herida de la infancia? Al final escondo lo que yo siento Soy sensible, puedo ser sensible Pero al final no lo estoy demostrando Porque estoy, estoy de alguna manera repitiendo este patrón Y al final me cuesta comprometerme por miedo a equivocarme entonces al final en las relaciones no me puedo comprometer en las relaciones porque tengo miedo continuamente a, a, a equivocarme eh, y a fallar y por consiguiente al final no puedo mantener una relación estable de pareja fruto de esa herida de la injusticia ya que mis padres fueron fríos o autoritarios conmigo. Vuelvo a insistir, vuelvo a repetir para las personas que se van sumando aquí, que no vieron la primera parte. Digo aquí que no hay que buscar culpables, es decir, yo puedo arrastrar algunas de estas heridas de la infancia, pero la idea no es estar buscando eh, culpables en ningún momento. Bien, Es decir, es entender que yo he arrastrado a lo largo de mi vida toda esta historia y por consiguiente hoy tengo estas carencias emocionales cuando en mi, en mi niñez o en mi etapa de la adolescencia todo esto no se ajusta a lo que representan esos arquetipos paternos y, y maternos que se generan en el inconsciente colectivo en el adulto al final el adulto no está completo y esto obedece a estas conductas que pertenecen a estas heridas espero eh, no sé si se entiende entonces, ¿por dónde empezamos para sanar estas heridas en esta última parte? ¿Por dónde empezamos? Primero es aceptar esta herida. Como digo, no buscar culpables, sino aceptar estas heridas como parte de nosotros. ¿Bien? Esta herida te va a enseñar algo. Te va a enseñar a generar una versión 3.0 de ti mismo de ti misma. Bien, primero es hacer consciente, evidentemente, esta herida. Tengo la herida de la humillación, tengo la herida del rechazo, tengo la herida del de de abandono, de la injusticia. ¿Qué herida tengo? ¿Qué comportamientos? Lo voy a poder identificar a partir de los comportamientos que yo hoy puedo observar en mi día a día y en mi relacionamiento. Me cuesta comprometerme, me cuesta estar solo, me, siempre estoy enfocado en los demás. Eh, no sé, muchas de las cosas que, que he dicho anteriormente, no expreso mis sentimientos. A partir de la manera en la cual yo tengo determinadas conductas y comportamientos es la manera en la cual yo me voy a reflejar. Eh, Ofmandrea me dice es posible tener las cinco, sí, puedes tener las cinco, puedes tener, eh, a ver, si no tuviste padres evidentemente, pero puedes tener figuras que representen tu padre y tu madre. Como me criaron mis abuelos, representan tu padre o, o tu madre. Como dije anteriormente, estamos hablando del entorno psicoafectivo del niño. Podrías tener las cinco este, tranquilamente. Me humillan, mis padres me prometieron algo, no me lo dieron, eh, me rechazan, no me aceptan como soy, etcétera, etcétera. Esto, evidentemente, si tienes las cinco heridas, como adulto tendrás un cacao mental que, que bueno, que te habrá llevado ya en etapas tempranas, en tu juventud, a tener conflictos muy, muy importantes. Um, entender también, dentro de esto, como decíamos, por dónde empiezo a sanar la herida Lo primero es aceptar esta herida como parte de nosotros y de nosotras mismas. Esta herida nos va a enseñar algo. Aceptar el hecho de que lo que nosotros tememos o reprochamos de los demás, al final, al final tú, tú mismo lo, lo tienes y sobre todo te lo haces a ti mismo. ¿Vale? Es decir, yo puedo traer esas heridas de esa infancia que se reflejan en comportamientos fruto de patrones mentales que fui observando de, mis, de, mi, de mi padre y de mi madre que me tenían que haber enseñado lo que era o in, eh, in, este, instalado el arquetipo paterno o el in, arquetipo materno como dije anteriormente. Y al final eh, yo esto lo voy a proyectar a su vez en mis relaciones, en mi pareja, en mis propios hijos, en mis amigos, en mis compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos que darnos el permiso para, para enfadarnos con aquellas este, personas que alimentaron esa herida. Es decir, el perdonar a alguien o el perdonar a mi padre o a mi madre no quiere decir necesariamente... ...que yo no, no me pueda dar permiso... ...para enfadarme con ellos... ...pero principalmente tienes que entender... ...que ese enfado lo tiene que sacar ese niño o esa niña... ...¿qué quiere decir esto?... ...yo por ejemplo... ...mi padre lo crió una tía y una madrina... ...aquí en un pueblo que se llama Redondela... ...luego con 11 años como les contaban en unas otras oportunidades... ...lo mandaron para Uruguay... ...con 11 años... Eh, ...mi padre no fue muy carente... ...de eso, esa protección... ...ese amor y ese reconocimiento... Eh, sufrió algunas de esas heridas de la infancia, como el rechazo, por ejemplo. Y entonces cuando yo le decía a mi padre eh, que se permitiera sacar o, o dejara a ese niño sacar ese resentir contra su madre, mi padre siempre me decía, no, bueno, yo a mi madre ya la perdoné, ¿no? La perdoné. Pero como siempre digo, la perdonaba desde la mente, no la perdonaba desde el corazón. ¿Qué pasa? Yo no puedo perdonar a alguien, y esto en cualquier resentir que tengas contra, contra cualquier persona, no solamente contra tu padre contra tu madre, yo no puedo perdonar a alguien si yo no saco primero ese resentir de ese niño o de esa niña entonces, ¿cómo empiezo a sanar estas heridas? permitiendo, permitiendo dejar hablar ...a ese niño o a esa niña... ...que tiene esa herida... ...fruto de que mi papá no estuvo... ...de que mi mamá no estuvo... ...de que eran fríos, autoritarios... ...me rechazaron, me ningunearon... ...me humillaron, no me reconocieron como... ...como hijo, etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces yo tengo que darme ese permiso... ...tengo que dejar hablar a ese niño o esa niña... ...sacar todo ese resentir... ...sacar toda esa mierda que tengo metida... ...aquí adentro para después... ...como adulto, una vez que me permito sacar eso... Darme cuenta que puedo, a partir de ahí, perdonar a mis padres, ya que lo hicieron de la manera que pudieron, como pudieron, fruto de que también ellos han tenido, sus propios niños interiores han tenido esas carencias emocionales, fruto de cómo los criaron nuestros abuelos, y a partir de ahí, perdonarlo, perdonarla, perdonarme. Y el cuarto punto es darme cuenta que no hay nada que, que perdonar. Al final la experiencia que he vivido es una experiencia de vida. Es una experiencia, como dije anteriormente, que me va a enseñar algo. Este, esta carencia emocional en la medida que yo lo, lo trabaje. Y me, me permitirá crecer como adulto. Ninguna transformación es posible si no se acepta previamente esta herida. Por lo tanto, es muy importante la aceptación aceptarnos a nosotros mismos con esas heridas para luego poder aceptar a los demás. Si yo no me acepto con estas heridas, este fin de semana en el Practitioner les mostraba una sesión de coaching en el cual esta, había una persona con la cual yo estaba haciendo una sesión y esta persona estaba proyectando en su hermana este, lo que no aceptaba de ella misma. ¿no? Por lo tanto, si yo no acepto estas eh, soy demasiado autoexigente al final voy a estar proyectando esta historia en mi entorno eh, muy bien explicado muchas gracias eh, gracias Andrea estas heridas se pueden crear de adulta de parte de tus padres estas heridas se pueden crear de adulta eh, no en realidad estamos hablando de que estas cinco heridas se generan en la infancia en esta etapa estructural que te decía eh, tai, entiendo que eres taña este creo que eres taña no lo sé pero bueno estas heridas no, no generamos de adultos generamos otras heridas es decir cuando ya el software viene ya instalado lo tenemos preinstalado en donde se forma nuestra nuestra mente y nuestra psique después en la edad adulta nosotros tenemos comportamientos, actitudes, acciones que curiosamente refuerzan estas heridas y que continuamente estamos proyectando en nuestro entorno psicoafectivo, como decía anteriormente. Luz Marman me dice, cuando estas actitudes, en este caso de los padres, afectan a unos hijos y a otros no. ¿Puede ser porque ya hemos venido con un programa diferente? Sí, sin lugar a duda. Es decir, eh, eh, los padres, el otro día atendía también a una persona que me decía que eran tres o cuatro hermanos, en los cuales... Su padre no la había reconocido a ella, al resto de sus hermanos sí, pero a ella no. No sabe por qué, hasta que casi en el lecho de muerte, su padre la terminó reconociendo. Una persona con cincuenta y pico de años al final, enseguida, quiebra, se pone a llorar, quiere decir que salida no está sanada, a pesar de que muchas veces viene, viene la persona a la consulta me dice: No, yo esa historia ya la trabajé en constelaciones, yo esa historia ya la trabajé no sé qué, en la terapia, no sé cuánto. Pero si todavía hablamos de esa experiencia y todavía necesariamente tenemos que hacer una descarga emocional o nos llena con una descarga emocional excesiva, quiere decir que esa herida no está sanada. Por lo tanto, te invito a sanar, a revisar primero cuáles son esas posibles conductas que estás teniendo hoy en día, no comprometerte este, eh, no expresar tus sentimientos bueno, todas las que dije y a partir de ahí identificar cuál es la ...la herida que he mencionado anteriormente... ...cuál de las cinco heridas... ...y después trabajarlas... ...¿cómo las trabajo? Como dije anteriormente... ...empezar aceptándolas... ...permitirme sacar ese resentir... ...contra mi padre o contra mi madre... ...independientemente de que hoy me lleve... ...como adulto bien con ellos... ¿eh? ...inclusive esto... ...porque muchas veces me dicen... Eh, eh, ...no, yo me llevo muy bien con mis padres hoy en día... ...no, pero no tiene nada que ver... ...la herida está formada en ese niño... ...en ese yo emocional... ...en ese niño o en esa niña interior... ...entonces... Esa niña, la estás, esa herida la estás arrastrando. Hoy por hoy como adulto te puedes llevar bien con tu padre o tu madre, pero esa conducta o esa acción o ese comportamiento no lo vas a reflejar con tu padre o con tu madre. Lo vas a estar reflejando con tus propios hijos, con tu pareja, con tu vecino y con todo lo que se menea. Porque esa herida está en el niño, no está en la persona adulta. Por lo tanto, es importante que permitamos sacar esa, ese resentir. Y respondiendo a luz, eh, evidentemente pueden venir con unos patrones. Es más, te digo que tú como padre o mi, nuestros padres pueden estar viendo inconscientemente a otra persona totalmente diferente. ¿Qué significa esto? Que supongamos que los padres se llevan a morir ¿no? y el hijo o la hija, eh, supongamos que el padre... Este o el padre ve en su hijo a su pareja, es decir, a la madre de este niño o esta niña, inconscientemente, porque es doble, los que manejan el transgeneracional ya saben que el concepto del doble es una representación, yo puedo llevar programas, ¿no? entonces yo llevo programas de mi padre y de mi madre, porque llevo el mismo nombre, por las fechas, por el parecido físico, etcétera, 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 y entonces... Esa persona adulta puede estar viendo en ese niño o esa niña a su pareja inconscientemente y puede generar una herida de rechazo sin ser consciente de esto. No sé si se entiende esta, este, este concepto que les estoy diciendo. Algunos de los ejercicios que he dicho en otras oportunidades para poder integrar este arquetipo paterno o materno es el hecho de este, escribir en un folio lo que para ti representa ese arquetipo eh, materno, la, el amor, el lugar, el cobijo, el abrazo, etcétera, etcétera, y llevar ese, ese, ese dibujo contigo durante 40 días. Igual con el arquetipo paterno. Llevamos un dibujo en el cual hacemos un dibujo, un sol, por ejemplo, que representa el arquetipo paterno y ponemos ahí en ese folio lo que para ti representaría un padre. No tu padre, un padre. Eh, las normas, los permisos, el saber decir que no, la dirección, los objetivos, etcétera, etcétera. Y lo llevamos con nosotros, lo cargamos durante 40 días. Luego de los 40 días, esto es un acto simbólico, un acto psicomágico. Luego de los 40 días, tú quemas ese papel integrando de alguna manera a través de este acto simbólico ese arquetipo y ese ese arquetipo tanto paterno como materno para poder empezar a actuar como una persona adulta y no como ese niño herido este fruto de salida de la infancia que se está reflejando en mis comportamientos y en mis actitudes bien vamos a ir a un par de preguntas más si tienen por allí eh, totalmente cierto lloré mucho hoy en día ya puedo hablar de eso me dice janet sí exacto tenemos que permitirnos soltar ¿Qué tal, Vanessa? Hola. Eh, más. ¿Alguna pregunta más? Si no, recordarles para todas las personas que están allí que el martes que viene, que haré el, el, el directo número 100, estaré con Rafael Santandreu, mi amigo Rafa Santandreu, el martes 3 a las eh, 11 de la mañana, por un tema de horarios. Eh, igual, de todas formas, quedará grabado el live, quedará grabado este, en mi Instagram. Así que estaré con Rafa Santandreu, en el cual hablaremos de miedos festejando mi programa, mi directo número 100 bueno gente no mucho más, espero si reciente eh, te sumas a este directo, este directo va a quedar grabado, la importancia de estas heridas de la infancia que estamos arrastrándolas hasta hoy en día en nuestra, en nuestra vida y que le estamos enseñando a nuestros hijos nuestras propias heridas, para que ellos a su vez las sigan con nuestros nietos, entonces trabajarse, sacar limpiar, curar esas heriditas que muchas veces no nos dejan avanzar y conocer todos los objetivos eh, Joana, un fuerte abrazo desde Venezuela, a ver la última vamos a la última, Winnie, cuando discuten sin quererlo con tu madre para que cambie lo que yo me estoy trabajando porque son ideas negativas cuando discutes sin quererlo con tu madre para que cambie lo que yo me estoy trabajando, ¿por qué son ideas negativas? No entiendo mucho la pregunta, pero entiendo que tú estás discutiendo con tu madre para que cambie lo que tú estás trabajando. Primero, no tienes que discutir con tu madre para que ella cambie nada. El problema lo tienes que sanar en ti. No tienes que cambiar a nadie. Eh, como dije anteriormente, aquí no se trata de buscar culpables, sino entender que tus padres... Lo hicieron lo mejor que pudieron, fruto de su época, de sus circunstancias, de cómo los enseñaron, de cómo los educaron y que, y que evidentemente tienen sus propias heridas que te, te han transmitido a ti. Tú no tienes que cambiar a tu padre y tu madre porque tu padre y tu madre también tienen internamente un niño herido que está arrastrando esas cinco heridas de la infancia. Por lo tanto... No es nada negativo, no tomes esto como nada negativo, sino todo lo contrario, es una experiencia que te va a permitir eh, transformarla, transformarte, eh, transformar la experiencia y a partir de transformar la experiencia te transformará. Así que lo dicho, bueno, gracias a todos y a todas los que estuvieron por ahí en este espacio de libres pensadores y pensadoras conscientes y como siempre, paz profunda. Chao, chao.